1: Salut les fous du volant, le triptyque sur le continent américain s'est achevé par le Grand Prix du Brésil, remporté par Max Verstappen, 17ème victoire de la saison pour le Néerlandais, Eh bien vous savez quoi On va pas trop en parler aujourd'hui Stéphane, juste quand même souligner ce chiffre complètement
0: fou, 17 victoires sur 20 Grands Prix, un ratio complètement dingue. Ouais, je suis sûr que sur surpassé. passé... Un épisode d'une victoire précédente de Verstappen, personne s'en apercevrait. C'est clair. On a l'impression de se répéter, donc on ne va pas en faire des caisses. Exactement. Mais euh, impressionnant quand même. On va plutôt évoquer la troisième place de Fernando Alonso, acquise
1: de haute lutte face à Sergio Pérez. C'est le retour d'Aston Martin sur le podium après une équipe, une éclipse plutôt, <rire> de plusieurs mois. On évoquera aussi les malheureux d'Interlagos, Ferrari. Et Mercedes qui n'ont pas existé durant ce Grand Prix alors qu'on attendait les flèches d'argent après des performances prometteuses à Austin et à Mexico. Et puis on parlera d'Alpine. Les deux autos ont terminé dans les points pour la huitième fois de la saison. Et dans le même temps, on sent Pierre Gasly prendre désormais la mesure de sa monoplace et peut-être aussi de son coéquipier. On parlera justement du rapport de force entre les deux Français. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors on commence euh, c'est fous du volant hein, en, en revenant quelques secondes quand même sur cette 17 e victoire en 20 grands Prix pour, pour Max Verstappen. Il en reste deux à, à aller chercher pour, pour le Néerlandais. Bon, de toute façon, ça y est, il a quitté euh, le mythique 51
0: de, de Prost. Il est en route vers, euh, vers Vettel. Coincé entre deux quadruples champions du monde quand même, il y, y a pire hein, dans, dans une carrière de, de pilote de, de Formule 1. Ce qui m'a impressionné quand même, c'est que euh, on l'a vu démarrer en deuxième position de la course au sprint et là il a plongé vers l'intérieur. C'est la cinquième plus petite valeur, le run entre euh, la grille et euh, le, le premier point de freinage au, au Brésil. Et là, on s'est dit, il est avantagé. Ben non Le lendemain, en fait, il part sur la bande roulante de la première place et c'était terminé. On l'a tout de suite compris. Donc, ça veut dire qu'on peut euh, le mettre dans différentes situations. Ouais, il ne ouais, rien. Exactement voilà.
1: comme bon, au Mexique. C'est hein, ouais. ce que j'avais dit. Au Mexique, il partait, il partait de la deuxième ligne pour, pour la course sprint. On avait dit, ah ouais, mais c'est un avantage de partir de la deuxième ligne. Le lendemain, il part de la pôle et personne ne le double.
0: Oui, tout à fait. Donc, il, il est assez incroyable. Le après, le petit regret simplement j'ai c'est que euh, Norris aurait pu le challenger un petit peu autrement il tente euh, deux fois il y a deux situations chaudes où il essaie de le passer par l'extérieur et on comprend que quand il y va en fait c'est mort et euh, bon bah tant pis quoi mais euh, je, 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 je m'attendais à un Norris un peu plus incisif parce qu'il a une collection maintenant impressionnante de deuxième place oui, c'est lui qui a le plus de podiums sans victoire et je m'attendais à quelque chose de, de plus percutant bon à partir de là bah, Verstappen a filé vers, vers son destin une fois de plus sans être inquiété. Alors nous on va plutôt
1: s'intéresser à ceux qui, euh, bah ceux qui ont fait la course hein, bah finalement, ceux qu là. qui se sont bagarrés et notamment Fernando Alonso qui est allé chercher une troisième place euh, premier podium depuis le Grand Prix des, des Pays-Bas après un duel au couteau, j'ai presque envie de dire avec, avec, avec Sergio Pérez dans, dans les derniers tours c'était magnifique euh, entre, les, entre les deux hommes et il y a en plus de tout cela, une très très belle image après dans la, dans la zone mixte, ce qu'on appelle la zone mixte, la zone où ils font les interviews, où les deux hommes se sont euh, oui. carrément enlacés. Oui, oui. Il y a eu une très très belle image, c'était euh, plein de sportivité, plein de respect entre euh, Sergio Pérez et, et Fernando euh, Alonso. Le week-end n'avait pas très très bien commencé pour Fernando Alonso, euh, la qualif ouais. du, du,
0: du... Même pas du dans les médias, août. avec un coup de gueule avec un influenceur, on commence par ça direct. Fait Allez. courir euh, le bruit <rire> en fait, d'une inversion, d'un échange de baquets euh, entre... Euh, bah, justement, Pérez et, et, Alonso. et Alonso. Alors la course a montré qu'il n'y avait pas besoin d'échanger de baquet, <rire> en fait. C'est ça maintenant l'enseignement. Et euh, bah, il a menacé tout simplement en fait, de, euh, de conséquences, euh, entre guillemets. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tu vois, là c'est là où on retrouve un petit peu le Fernando Alonso, un peu intrigant. Euh, euh, la double personnalité ou euh, un peu menaçant bah, oui alors on ne sait pas ce que c'est voulait dire il a juste envie un petit peu de nettoyer le paddock de Formule 1 de, de ces gens qui euh, balancent un petit peu des, des rumeurs comme ça mais en fait bah, il va avoir euh, du boulot <rire> euh, elle a pris de, de l'ampleur parce que Red Bull Espagne l'a retweeté l'a retweeté voilà tout simplement et là c'est parti euh, tout de suite euh, comme une fusée Alonso il a ensuite été assez euh, controversé dans cet accrochage lors de la qualification du, du sprint le, le samedi et avec là, encore, mais moi je ne comprends pas vraiment la manœuvre qu'il fait, il, il check ses rétroviseurs et puis quand même il oblique vers l'intérieur du virage, là où va arriver euh, Ocon, il le voit arriver et je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, Est-ce que c'est euh, pour lui rendre la vie un petit peu plus difficile Mais Il y avait encore de la place mais c'est juste, il y en a qui font ça quand même. Hein je ne sais pas, c'est pour le moins ambigu mais derrière... Euh, quand on regarde bien les images au moment où il commence à obliquer je pense que Ocon prend peur et là il perd la voiture et c'est le crash je, je, moi j'ai quand même le sentiment que
1: <rire> Esteban il perd un tout petit peu la voiture ah, mais il la perd, euh, oui, au même moment et ça va tellement vite je ne suis pas convaincu bref il euh, n'y a pas eu de sanction on ne va pas refaire, refaire l'histoire euh, bah, ça l'a quand même handicapé euh, pour, la, pour la course sprint, hein, évidemment, oui. parce qu'il est parti loin. Et en même temps, je me demande si ça ne l'a pas un petit peu aidé, parce que du coup, il n'y avait, y avait rien à gagner pendant, pendant ouais, cette course sprint. Euh, donc, toute l'énergie, toutes les ressources, tout, toutes les ressources en termes de pneumatique étaient aussi mises sur, euh, sur le dimanche pour, pour Fernando Alonso, qui auparavant, euh, puisqu'on on rappelle le principe, hein, la qualification du Grand Prix du dimanche se, se déroule le vendredi euh, après-midi, avec une fin de qualification assez rocambolesque, et il se retrouve en deuxième ligne devancé par son coéquipier, ouais, Lance Mais voilà. bon, les deux Aston Martin en, en, en deuxième ligne, c'était quand même un bon coup à jouer pour, pour l'Espagnol. C'est ce
0: qui alimente un petit peu sa légende. Là, Ils étaient au fond du trou depuis 4-5 meetings. Facile, ah oui, clairement, hein. Sur les clairement. 11 derniers Grands Prix, il avait fait un podium simplement et euh, 6 podiums sur les 8 premières courses. Donc c'était extrêmement... Euh contrasté mmh. comme, euh, comme deuxième partie de saison et là ça alimente un petit peu sa légende parce qu'il revient au top comme ça mais il se fait battre par Stroll par, par on se dit ah oui mais alors c'est le métier quand même euh, il est sorti en premier et, euh, et ça l'a ça l'a il a tout de suite compris qu'il fallait faire un chrono bon ça c'est je te dirais, Gilles, un petit peu pour la légende, parce que l'année dernière, dans les mêmes conditions, quand Magnussen est sorti assez vite et avait fait ça pour le position, Alonso faisait partie des pilotes piégés comme beaucoup. Donc, euh, on aime bien broder un petit peu autour de, de ce garçon-là qui ne laisse personne indifférent et ça, c'est l'essentiel. Mais en course, franchement, il a fait un job extraordinaire. Euh, Super il commence, départ. Il commence par passer euh, Hamilton sans le DRS. Et, et puis là, bah, c'est parti. Il est installé en troisième position. Il est loin, il est assez loin du, du deuxième, ce qui fait qu'il a quand même de l'air assez propre et puis il fait sa vie, il gère ses pneus. Et euh, moi, j'étais persuadé quand même qu'il allait lâcher cette, cette euh, euh, troisième place. Ah ben bah non, enfin, il l'a lâché à la fin. Oui, il la, la lâche
1: fois. et, et ouais. il la
0: reprend. Et il la reprend
1: effectivement à Sergio Pérez avec un, un, superbe, un superbe duel en, entre les deux hommes. J'ai envie de te dire, Alonso, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on appelle un renard de surface en, en, en football. C'est-à-dire que qu'il est là pendant tout le match, on ne lui fait pas une passe, on ne le trouve pas et à un moment, il a la balle, il est dans la surface, il plante un tir et c'est au fond. Et bien c'est Alonso, euh, ça fait plusieurs meetings que la Stone Martin elle était un peu à l'envers. Euh, les dernières évolutions qui étaient amenées par l'équipe de Mike Crack, euh, ils n'arrivaient pas à les faire fonctionner. Au point finalement de, de carrément euh, prendre des, des, des pénalités pour changer la voiture, euh, sortir la voiture du régime de parc fermé. C'est ce
0: qu'ils avaient fait aussi à Austin quand la voiture ne marchait pas du tout. Ils avaient introduit par erreur presque lors d'un euh, meeting avec le course au sprint oui, le, un nouveau package qui ne fonctionnait pas. Donc là, ils étaient revenus en arrière. Ça, c'était peut-être une décision poussée par euh, par Fernando Alonso. Et puis euh, là, effectivement, aussi, euh, bah, il avait décidé de garder simplement quelques pièces du nouveau package. Et ça, c'est pas, enfin, euh, c'est pas quelque chose qui est rare. Euh, tu te souviens, Romain Grosjean aussi, quand ça ne marchait pas du tout chez As, à un moment donné, il avait dit :« Mais redonnez-moi oui, la, la le, version à C'était sur le châssis. Av voilà. avant, avant. Ils avaient tout enlevé. Et puis, ça allait mieux. Ouais. Et on se demandait pourquoi Est-ce que cette voiture ne s'était pas améliorée avec toutes ces pièces Et si, en les enlevant, tout ou presque on n'allait pas retrouver quand même une forme un peu plus décente parce qu'ils avaient du mal à sortir plus contrôlable. En la tout actuelle. cas, plus contrôlable. C'était incroyable.
1: Et on a le sentiment que c'est ce qui est arrivé chez, chez Aston Martin et on a fini par comprendre sans doute là comment faire fonctionner les, les dernières évolutions et ça lui a permis d'aller se battre. Après, il y a l'expérience il y a la grinta.
0: Et puis surtout, c'est qu'il s'est très très bien euh, géré, euh, utiliser les atouts de sa voiture, oui. la récupération d'énergie. Et puis là, c'est un véritable scénario. Moi, j'y crois pas dans le dernier, dans l'avant de la bah tour, Non, c'est fini. Doubler, on dit ouais. c'est fini. Bah
1: ouais. bah c'est terminé. Ah, et lui, et lui aussi, d'ailleurs, il le ouais. dit. Hein, il le dit en conférence d'après course. Il dit bon, là, à ce moment-là, j'ai cru que c'était fini. Et puis j'ai quand même vu qu'il y avait peut-être un freinage sur lequel je, je pouvais jouer. Et j'ai attendu le dernier tour. Et effectivement, c'est passé. Tout ça. Stéphane Mais avec À
0: 42 ans. Oui, mais t'as vu la... la... Euh, la photo finish aussi oui. on en voit en cyclisme ça se joue un boyau près et là on nous sort quand même l'une des premières photos finish de l'histoire de la Formule 1 ça se joue à une longueur de voiture oui, près oui, oui. c'est folklore euh, bon, quand même finish, et là encore c'est pareil c'est un petit peu tu vois on est encore dans le, dans le roman euh, Fernando Alonso et je te laisse imaginer ce qu'on dirait aujourd'hui si Fernando Alonso avait fait la saison chez McLaren avait sorti cette voiture de, de, sa, oui, de, sa, de torpeur. sa torpeur ouais. euh, la Williams pareil par rapport à ce que réussit à faire euh, album depuis le début de la saison là on aurait dit mais on, on lui aurait élevé une statue certainement et puis euh, as quand même qui a fait aussi quelques jolis coups bon on lui aurait on l'aurait crédité enfin bref Fernando Alonso ça marche à tous les coups bah euh, oui euh, ou pas <rire> ou pas parce qu'il y a quand même eu une sacrée période d'éclipse et puis
1: bah je mentionnais son âge il a quand même maintenant oui. 42 ans euh, Fernando Alonso
0: bah c'est la preuve que au final euh, c'est peut-être pas si physique que ça, la Formule 1. Alors, moi, j'ai deux, bon, très, très hein. deux exemples contrastés. Je me souviens que Nigel Mansell a gagné son dernier grand prix euh, au volant de la meilleure voiture du plateau en 1994 à 42 ans. Et on se souvient aussi que euh, pour Schumacher, ça avait été quand même assez difficile la dernière saison. Lui, il avait 43 ans. Et euh, qu'il euh, y avait. Bon, des imprécisions dans son pilotage, on sentait qu'il n'était euh, qu plus exactement là, qu'il sentait plus la voiture et que ça jouait beaucoup sur, euh, sur ses prestations. Et euh, ces derniers temps, je, je pensais qu'Alonso avait un peu perdu son mojo. Franchement, qu'il y avait quelque chose, qui... je... un ressort qui était cassé.
1: Je crois qu'il ne le perdra jamais. Euh... Cette
0: grinta qu'il a,
1: dès qu'il dès qu sent qu'il y a un coup, elle, elle revient, elle est là, elle est, elle est toujours présente dans, dans, dans son esprit. Et moi, je suis désolé. Euh, on a vu au Qatar un vrai Grand Prix de Formule 1 avec des pilotes qui emmenaient leur voiture à fond de leurs possibilités parce que de toute façon, le nombre de tours était limité et qu'il n'y avait, euh, avait pas de gestion des pneus à faire. Or là, le Brésil, ça n'a été que de la gestion du, euh, des pneus. Donc finalement, des pilotes qui sont un petit peu plus âgés, oui. physiquement, euh, s'ils s'entretiennent, se, ils, euh, ils tiennent parfaitement euh, le coup. Et ils ont un capital d'expérience énorme dans lequel aller pêcher pour résister à tel ou tel endroit. En conférence de presse, on lui a même demandé si ça ne lui avait pas rappelé son duel avec, avec Michael Schumacher en, en 2005. En 2005. Oui. Euh, et il a dit oui, oui. Euh, après, euh, c'était plus compliqué parce qu'en euh, 2005, il n'y avait pas le DRS. Et si voilà. je m'étais fait dépasser en 2005, c'était terminé. Ouais, Là, je voilà, savais qu'avec le DRS, j'avais une chance de, 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 de reprendre l'avantage. Euh, il est assez, euh, il est assez incroyable. Et alors, c'est vrai qu'il a des déclarations qui de temps en temps sont un peu, sont un peu agaçantes parce qu'il te dit quelque chose euh, qui est extrême dans un sens. Et puis, il t'explique
0: euh, qu'il fait pas de politique. Hein, non, ben bah non. Que, je, je, je... Il ne lance pas des rumeurs comme ça discrètement. <rire> bon. donc, mais encore une fois, ça fait partie du personnage. Ça fait partie du il personnage. Est, il est et heureusement qu'on voilà. qu en a quelques-uns comme ça, plutôt que
1: certains qui nous disent, euh, voilà, l'eau est tiède, euh, la pluie, ça mouille. Bon, ok, d'accord. Tout à fait. Euh, donc, et... et... Tu veux rajouter quelque chose
0: Non, 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 c'est la... la... J'ajoutais un point sur l'expérience que tu as cité parce que, avec une seule séance d'essai libre pour tout mettre en place, là aussi c'est payant. Et euh, si tu arrives à mettre le doigt sur le bon setup, bah derrière c'est parc fermé, tu ne peux plus toucher à rien mmh. et tu fais avec ce que tu as, quoi. Et euh, bah habituellement c'était la double punition, mais bah comme comme Austin, et là euh, ils ont réussi à inverser la, la tendance. Et c'est, je pense, aussi tout à son mérite. Stroll en a bien profiter aussi, parce que Stroll fait une belle course, ouais. hein, il termine cinquième à quoi, même pas 15 secondes d'Alonso, donc euh, ça veut dire que la, la voiture fonctionne bien aussi, et pas seulement qu'avec Alonso, et ça c'est ce qui est important dans une équipe.
1: Il termine même à 6 secondes hein, de, de Fernando Alonso, notre ami, euh, notre à six ami secondes, Alonso. Ah 6 secondes, bien sûr. c'est euh, à peu près, 6 euh, secondes c'est à, à, euh, à peu près une réponse de, de Alonso au est micro tiens, de nos amis de la télé. De la télé. Oui, oui, tout à fait, <rire> <C 'est clair>. <rire> il, <rire> il a le temps de répondre en 6 secondes, il a le temps de faire le résumé de au Grand Prix
0: voire même de sa saison <rire> je, moi je, je l'attends à chaque fois parce que euh, ah bah, il, il, louper, rappellera, hein. il rappellera peut-être Raikkonen mais Raikkonen était une minute barricadée derrière ses, ses lunettes de soleil et puis avec que des réponses oui non puis tu sais il se frottait dans le dos comme ça quand la, la question vraiment quoi. et euh, Stroll il est, euh, il est un peu euh, il se marre un petit peu parce qu'il rigole et il dit bon bah, ça va pas durer longtemps il bâcle ses interviews mais euh, à chaque fois c'est un petit peu différent voilà, mais il s'est euh, bien positionné je trouve dans l'équipe ça, ça compte aussi et y a mais y a... Il
1: n'y a que 21 points de retard pour Aston oui.
0: Martin sur McLaren, on les disait perdus pour, ah ben pour, pour la patrie, euh,
1: on avait dit hein, qu'il ne qu viendrait plus, bah, 21 points de retard, deux grands prix, si là ils ont mille doigts sur quelque chose qui marche, euh, ce qu'on voit quand même chez Aston c'est quand la voiture fonctionne, Stroll il n'est pas à des années-lumière, clairement il n'a pas la vitesse de pointe de Fernando Alonso, mais il est là alors que chez McLaren... Piastri euh, il a quand même beaucoup souffert ce week-end
0: c'était sa première quand même à Sao Paulo c'est ouais. difficile même si le circuit est court je ne pense pas qu'il bah soit ça sera si sa première difficile à apprendre, hein. bien sûr comme, comme, pour comme tous tout les le monde. pilotes. Mais la question que je, je soulèverais plutôt chez euh, Aston Martin, c'est maintenant quid de la voiture de 2024 C'est Parce la que euh, les pièces qu'ils avaient rajoutées, le, ce fameux package qui n'a pas fonctionné à partir d'Austin, de, de, euh, il, il, est, il est reparti euh, à l'usine. Et puis là, ils ont repris quelques pièces, mais euh, vraiment, ils y vont à tâtons. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur. Euh, maintenant, la, la configuration de la voiture 2024, et là je trouve que Dan Fallows commence à être un petit peu le long chef dur. aérodynamicien. Alors, l'ex-chef aérodynamicien de Red Bull ouais. qui est passé directeur technique d'Aston Martin, donc c'est lui qui a fait cette voiture qui d'emblée a très très bien fonctionné, mais maintenant il faut la faire évoluer, la bonifier, et ça c'est plus compliqué. On avait reçu dans les fous du volant. Euh, Guillaume Roquelin, euh, à qui on avait posé la question, qu'est-ce qui fait la force d'Adrian Nouet en tant que designer Eh bien, il avait dit euh, il, il comprend la globalité de la voiture et nous, on a quand même du mal. Et il a toujours un coup d'avance. Il sait précisément où est-ce qu'il y a de la réserve de performance et ce qu'il faut modifier dans ah une voiture pour ça la ça faire le progresser. Et le problème de Dan Farlow, je crois que c'est là. On va voir s'il atteint une sorte de plafond de verre parce que quand tu arrives avec les secrets de fabrication d'Adrian de, Nouet, ça t'aide à faire une bonne base. Mais ensuite, il faut la faire évoluer. Et c'est là-dessus qu'on va le juger. Alors,
1: on verra ça pour, pour la suite déjà, de, pour la fin, les deux derniers Grands Prix de, de la saison. Et évidemment, euh, on attend avec impatience le début de 2024 pour voir comment ça se passera du côté de chez Aston Martin. Alors du côté d'Interlagos, euh, il y a pour moi deux équipes quand même qui ont particulièrement souffert et on les attendait quand même un peu. Euh, Mercedes et Ferrari. Je ne sais pas si tu es d'accord, Stéphane. On commence par, par Mercedes qui avait gagné l'année dernière, euh, qui était plutôt en forme à Austin et, euh, et à Mexico euh, et qui avait l'occasion quand même de, de reprendre des points, des points importants. On pense notamment à la bagarre pour la deuxième place du championnat entre Lewis Hamilton et, euh, et Sergio Perez et ça a été vraiment la la douche écossaise pour, pour Mercedes. Huitième place à l'arrivée du Grand Prix pour, pour Hamilton. Abandon pour George Russell. En fait, euh, pour résumer de manière un petit peu sarcastique, Mercedes a fait une sorte de grand chelem de la louse. C'est-à-dire qu'ils ont, ont quand même réussi à faire manque de performance sur la voiture, usure des pneumatiques et problème de fiabilité. Ils sont pas plantés dans Impeccable. la stratégie.
0: Ils pouvaient faire quand même un petit peu mieux entre guillemets, mais oui, c'est vrai qu'ils ont souffert. En fait, ils ont fait exactement l'inverse de Mexico où euh, Hamilton avait obtenu une belle deuxième place. Ouais, ouais. Euh, la voiture était nulle part le vendredi. Euh, Hamilton avait dit c'est un cauchemar. Et là, le vendredi, en fait, chez euh, chez Mercedes, on dit ben bah, on est content de nos, nos relais, de nos mesures. Euh, on n'use pas trop les pneus. Enfin, ça va bien, la voiture fonctionne bien. Ils étaient optimistes. Et euh, Hamilton dit on a fait des changements avant la qualif qui ont rendu euh, mauvaise vraiment. Et puis on, je, je te parlais de cette histoire de parc fermé oui. sur les week-ends de course sprint. Eh ben quand tu es parti dans une mauvaise direction, c'est la double peine le samedi et le dimanche, tu ne peux rien faire. Alors, et soit tu la joues à la Aston euh, Martin et tu, tu sors du parc fermé et tu voilà. prends
1: la pénalité et tu pars ouais.
0: derrière, euh, quitte à avoir une chance de, de, de remonter, ce qui aurait peut-être été possible. Oui, mais, ouais, mais quand tu es qualifié comme euh, dans le top 5, top 6… Euh, euh, malheureusement c'est pas ce que tu peux oui, faire c'est hein. ouais. pas comme quand t'es 15 e mais Hamilton a dit les, les pneus euh, surchauffaient trop, nous étions lents dans les lignes droites, dans les euh, virages euh, Toto ah, si a tu dit, commences
1: à être lent dans les virages et dans, et dans ouais, les lignes droites c'est que, en fait que tu a aucun vas pas très vite fort, tout à fait.
0: et euh, Toto Wolf a résumé ça en disant euh, on a un problème en fait, il y a trop de traînée sur le concept aéro de la voiture donc euh, bon bah c'est compliqué et puis ils avaient relevé un petit peu aussi la hauteur de caisse par sécurité parce qu'il y a des boss à Sao Paulo et qu'ils ne voulaient pas risquer. Euh, une ça, ils sont vraiment traumatisés avec cette histoire. Mais bien sûr, mais euh, là encore, ils s'accrochent à la deuxième place du, du championnat. Et ce qui les tient, c'est les 20 points qui les séparent de, de Ferreira. donc, oui. ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est ça le problème. Oui. Et que si ça part mal, ils ne peuvent pas se dire, allez, on met tout euh, en jeu. On part de la pitlane et puis on va se refaire. Non, ça, c'est terminé. Quoi. Et, et les, les, les pilotes et le patron de l'équipe ont eu des, des mots euh, très, très forts.
1: Euh, c'est rare d'habitude quand il y a une contre-performance souvent les patrons sont là, oui on, on va apprendre de, de, de nos erreurs, là on a Toto Wolf c'est une performance inexcusable, euh, euh, très médiocre. Euh, oui, il a oui, précisé. Oui. Euh, George Russell a sorti a sorti des choses aussi en disant c'était le, le, le pire week-end, le pire week de, de, de l'année. Euh, Toto il a même ajouté la voiture, elle, elle ne mérite pas de gagner une course. Cette voiture ne mérite pas de gagner. Enfin, je trouve que c'est des termes euh,
0: très Allez. très forts. Et effectivement, ils n'ont pas Ils de pas. Ah bah existé Hamilton, euh, il, à un moment donné, à la radio, il dit Je suis dans son DRS à Gasly hein. et j'arrive même pas à le rattraper. C'est hallucinant. Le DRS, normalement, il donne entre 15 et 20 km/h de, de, de bonus. Particulièrement voilà. Voilà.
1: Plus puissant Interlagos,
0: -tout à Interlagos. Presque trop, d'ailleurs. Alors. Euh, tu, te parles, tu parlais de, de partir de la pit lane c'est ce qu'avait fait euh, Hamilton en partant sur une position reculée il avait euh, fait une remontée fantastique en course sprint et puis il avait gagné dernière. mais ça c'était 2021 oui. mais parce que euh, le résultat de, du sprint était pris en compte pour euh, constituer la grille de départ, maintenant c'est plus le cas donc tu t'as plus autant de marge, non il n'y a rien à faire et euh, la, la, la chose quand même qui a bien réussi euh, Mercedes c'est la stratégie de, euh, de Lewis Hamilton parce que il résiste à, à Tchécos. Perez. Perez finit par le dépasser et là il rentre tout de suite au stand et, et derrière Perez met deux tours pour rentrer lui aussi au stand et bah, qu'est-ce qu'on voit Hamilton a fait l'undercut. Mmh. Donc ils se sont battus avec les, les armes qu'ils avaient et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Bah, c'est rare, rare que Mercedes dans ce fasse un coup. Stratégique à Red Bull. Tout à fait et cette année c'est vrai qu'ils se sont quand même loupés sur quelques grands prix, c'était assez étrange et euh, on avait dit, alors pas moi, mais dans un épisode précédent des, des, des Fous du Volant qu'ils ils avaient un petit peu euh, subi un déclassement, que c'était plus exactement la, la même grande équipe euh, qu'auparavant. Et ça se voit aussi sur euh, les interventions au, au, au pit-stop. Ils sont moins agressifs, ils ne réussissent pas les temps que, que réussissent Red Bull. Red Bull qui a fait le meilleur temps euh, ce week-end encore avec euh, Verstappen pour la deuxième fois de l'année. Mais généralement, ils il réussissent <rire> voilà, avec euh, avec Checo Perez, McLaren est devenu aussi agressif et là aussi ils ont perdu un petit peu le fil dans, dans ce dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que euh, il faut tout un petit peu remettre en place. Mais j'aimerais pas être à leur place là aujourd'hui parce que euh, quelle définition de la voiture pour 2024 ah, C'est ça le problème. Mais... Là ils nous serinaient qu'ils euh, allaient dans la bonne direction, que tout ce qui mettait en, en place sur les, au niveau des pièces fonctionnait. ça fonctionnait bien et mmh, c'était mmh. pour l'année prochaine. Bon ben là maintenant c'est euh, quid. Mais bon euh, je pense qu'ils sont qu pas, qu pas vont, les seuls dans ce cas-là. Ils cas ont changé hein. complètement de concept donc. Finalement, ce qu'ils ce qu enregistrent là aujourd'hui sur cette voiture, je pense que c'est même pas pertinent. Mais euh, Lewis Hamilton, à propos de cette euh, W14, euh, sa monoplace de cette année, a sorti exactement les mêmes mots que euh, pour la voiture de l'année précédente. Il a dit... Euh, Dieu merci, il ne me reste que euh, <rire> deux grands prix à piloter cette chose voilà, euh, quand même bon, je ne sais pas combien coûte euh, une, une, une voiture de, de Formule 1 une monoplace, mais euh, c'est dire le peu de considération qu'il a pour cette voiture, et puis moi ce que j'ai trouvé un petit peu euh, bizarre c'est que Russell a quand même perdu son sang-froid euh, à la radio, alors je me suis dit c'est pas la désunion de façade, on dit est-ce qu'on court ensemble ou pas, c'est le principe c'est ça, on essaie de ne pas se gêner etc et Russell essayait de rester dans le DRS d'Hamilton et il le trouvait trop agressif dans les virages 11 et 12 et là en fait il appelle pour dire bah, écoutez il faut le calmer parce qu'autrement je vais décrocher et ça va arranger personne c'est un petit peu de ça dont il se plaignait, puis à un moment euh, on lui dit mais économise tes pneus et là il commence à, à rétrograder a perdu une position et puis il appelle en disant bah alors on fait la course ensemble ou euh, je gère mes pneus et on lui demande de gérer ses pneus et là il dit bah, je vais encore rétrograder et donc il était un peu chafouin quand même Russell c'est la première fois qu'on le voit comme ça et euh, depuis quand même 4 5 grands prix il a un petit peu perdu le l'ascendant qu'il avait par rapport à Hamilton à un moment de la saison et là c'est pareil euh, ça devient un petit peu c'est pas tendu mais euh, on est un petit peu sur un sur ces gars de stress tout bien. à fait on est un peu stressé chez chez Mercedes on lui connaissait pas cette facette euh, alors, euh, mauvais week-end aussi
1: pour, pour Ferrari. Euh, Ferrari qui avait finalement choisi de faire l'impasse euh, sur la course sprint. Le, le samedi, hein, on n'avait pas pris les pneus qui, euh, théoriquement, alors si, enfin, euh, on n'avait pas mis des pneus neufs euh, pour, la, pour la course sprint, en fait, on a mis toute euh, l'énergie pour, pour le Grand Prix euh, dimanche, sachant que, euh, sachant que Charles Leclerc devait partir deuxième sur, sur la grille, il y avait toujours cette ambition d'aller chercher une victoire et, et au oui.
0: moins un podium. Mais résultat assez contrasté quand même de la qualification, et euh, Fred Vasseur a sorti une, une demi-excuse euh, concernant la huitième place de euh, Carlos Sainz, parce que euh, en Q3... Tout le monde donc, en fait, euh, va dans la file d'attente euh, pour attendre le feu vert, pour partir pour faire un chrono, euh, le ciel est sombre, euh, le vent euh, forci donc euh, tout le monde comprend qu'il va falloir mettre un chrono en banque assez vite, ce que va arriver à faire euh, Leclerc, est beaucoup moins Sens qui est qualifié 8 et là... Euh, Fred Vasseur dit mais en fait on a subi notre position sur euh, dans la dans l'allée des stands parce que on était le plus éloigné le, le garage éloigné de, de la sortie des... de la sortie des stands et d'autres en ont plus profité alors c'est vrai ouais. que Aston Martin ils étaient plus euh, vers le, le, le vers, fond, la sortie, ouais. vers la sortie, parce qu'ils étaient mal classés l'année dernière. Ça, ça se euh, décide en fonction des positions au championnat constructeur euh, de l'année précédente. Bon, ce qu'il oublie de dire quand même, c'est que Verstappen a quand même fait la pole position, <rire> alors qu'il a une position encore plus devant. Je voulais pas t'interrompre, j'attendais qu'il qu termine. <rire> voilà, tout à fait. Donc ça peut s'expliquer, mais en partie euh, seulement. Donc, euh, mais on, effectivement, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Leclerc euh, s'est privé d'un set de pneus tendres pour, pour, pour la course euh, le, du samedi, il l'a gardé pour le dimanche et puis effectivement on a vu que c'est pas les loin euh... le
1: problème euh, d'électronique apparemment hein, sur euh, la, la Ferrari de, de Charles Leclerc dans le tour de chauffe qui doit donc euh, abandonner euh, et une discrète sixième place pour, euh, pour Carlos Sainz euh, bah, c'est pas la première fois cette, euh, euh, cette non, année qu'une qu Ferrari
0: euh, n'est pas sur la, la grille de départ alors c'est deux no-show cette année pour Ferrari puisqu'il y avait eu un problème de réservoir d'alimentation en essence pour Carlos Sainz euh, au Grand Prix du Qatar donc ça fait la deuxième fois et c'est simplement la deuxième fois dans l'histoire de Ferrari que une telle situation euh, arrive. Euh, en 2002 euh, Barrichello avait subi deux non-départs euh, deux no-show no à cause d'un problème d'électricité en Espagne un problème d'électronique euh, au Grand Prix de France et... Euh, Jean-Todd, qui a eu l'occasion de, de s'exprimer ce week-end... Euh a dit qu'en euh, 1996, il avait eu aussi ce genre de problème avec une casse-moteur pour euh, Michael Schumacher dans le tour de chauffe du tour de formation du Grand Prix de France. Mais là, le V10 était entièrement nouveau, c'était autre chose. Et là, il dit ben bah, normalement, ça ne devrait pas arriver aujourd'hui. Mais ça, il a mis un petit taquet quand même euh, gentil à, à Fred Vasseur. Alors, Fred Vasseur, il n'en poste que depuis euh, janvier, tu ne peux pas tout changer. Et mais y avait, mais... y avait, on, on utilisait un, un moteur par, par, par course à cette époque-là oui, bien sûr. Mais, <rire> là, on en, fait, on en a quatre pour toute la saison. Hein. Alors, ils, ils, ils doivent tenir certainement, mais il euh, y, y a un souci euh, là-dessus chez Ferrari et euh, qui doit être réglé parce que euh, ça, ça leur arrive plus souvent qu'à leur tour. Et puis, ça, je pense qu'ils ont perdu vraiment une grosse occasion d'en revenir vraiment sur les talons de, de, Mercedes. de Mercedes. Il y a toujours 20 points d'écart au championnat, je crois. Oui, c'est ça. Hein 20 points tout rond
1: 20 points tout rond entre Mercedes, deuxième du classement des, des constructeurs, et, euh, et Ferrari. 20 points et deux, deux grands prix encore à, à négocier. Ouais, bah si, euh, si, si Ce n'est pas un détail de terminer si deuxième points, ou troisième
0: du classement si des constructeurs. Si c'est 20 points restent, hein. il les traînent jusqu'à la fin, on saura où les trouver, de toute façon. Ah bon, bah
1: ça oui, clairement. Euh, donc, euh, à suivre, mais évidemment, énorme déception pour. Euh, pour Charles Leclerc, euh, on va voir euh, ce que ce que ce que diront. On n'a pas au moment où on enregistre ce, ce podcast, on n'a pas la, la raison très très précise de de cet abandon, en tout cas de ce non départ du du monégasque. Euh, bon après voilà la, la, la sixième place de de, de Carlos Sainz nous indique quand même qu'il y avait euh, il y avait quand même difficilement euh, de quoi rêver pour ce pour ce Grand Prix du Brésil. Alors, c'est chez Alpine, finalement, que ce Grand Prix du, du Brésil euh, bah, a tiré quelques, euh, quelques sourires, notamment euh, de, de Pierre Gasly. Alors bon, euh, la qualification vendredi est compliquée. La journée de samedi...
0: Euh, difficile. Qualif compliqué, plus de place sur la grille parce que bah, c'est grosse boulette le, voilà, quand même, on, voilà, on traîne un sur, sur, sur la piste. Et, et on avait dit que ça leur arrivait quand même un petit peu, euh, c'est souvent question d'opérationnel, opéra euh, non-respect des, euh, des VMAX dans euh, v vitesse maximale autorisée dans la pit lane, etc. Que euh, Gasly avait commencé l'année avec beaucoup de points retirés sur sa super licence, ça s'est calmé aussi, on, on joue sous le fil de rasoir, et là ils, quand même il n'avait pas besoin de ça, non. mais ils s'en sont fait prendre comme, comme Russell, le troisième pilote. Mais ça s'est bien terminé. Oui, alors il part
1: 15e sur la grille, Pierre Gasly, et il remonte jusqu'à la, la 7e place. Et euh, bah, ça a attiré un petit peu no, notre attention parce que euh, bah, on s'est demandé s'il n'y avait pas une tendance de, de fond euh, chez Alpine euh, en faveur de, de Pierre Gasly et donc logiquement aux dépens de, de Esteban euh, Ocon. Euh, un chiffre, deux chiffres même pour euh, pour souligner ce point, bah d'abord au, au classement, Pierre Gasly a 62 points. Malheureusement, il s'est fait dépasser par l'Anstrol à l'issue de ce Grand Prix du, du Brésil euh, et il est désormais 11e. Mais quand même, un total de 62 points pour euh, Pierre Gasly est désormais 46 pour, pour Esteban Ocon, qui avait fait euh, une bonne partie du championnat devant son coéquipier, notamment grâce à son podium euh, obtenu à, à Monaco. Mais depuis quelques temps, bah, la tendance s'est euh, inversé et assez, assez lourdement hein, sur les huit derniers Grands Prix. En fait, on a pris euh, bah, depuis la reprise après, euh, après l'été, donc depuis le Grand Prix des Pays-Bas. Pierre Gasly a, a accumulé 40 points et Esteban Ocon n'en a marqué que 11. On est quasiment dans un rapport de, de 1 à, à 4 euh, et ça, c'est aussi souligné par euh, un, un rapport de force aussi en qualification, euh, à
0: l'avantage de Pierre Gasly. Quand on regarde sur les 20 euh, séances de qualif, eh bien, euh, Gasly s'est euh, positionné 12 fois devant euh, Ocon, sur la grille de, de départ. Euh, donc, ça aussi, c'est net. Et quand tu disais que tu parlais de tendance, moi, pour moi, maintenant, c'est réglé. Euh, Gasly a pris le pouvoir chez Alpine. C'est lui le patron. Euh, alors il y a quelque chose qu'il faut relativiser simplement par rapport au point que tu as précisé, 62 pour Gasly, 46 pour Ocon. Au nombre des abandons, Gasly a abandonné trois fois cette année, Ocon 6. Donc ça pèse quand oui, même clairement. aussi. Hein. Il n'y a que 16 points d'écart, normalement c'est plié. Et euh, Ocon était un petit peu euh, sur la corde raide. J'ai trouvé, moi, ce week-end en, dans les médias, euh, d'abord par rapport à son accident euh, sur, euh, avec euh, Alonso. Fernando Alonso, qui, sur lequel il n'a pas vraiment voulu revenir en, en, en détail. Comme tu dis, il perd la voiture. Alonso fait un petit mouvement devant lui. Alors, bon, à ces vitesses-là, quand même... Euh c'est troublant. Hein, et, euh, on ne peut pas lui reprocher d'avoir perdu la voiture. mais Je, je, je crois qu'elle a des circonstances atténuantes. Mais il ne voulait pas parler de ça. Il a mis la, la faute sur, sur Alonso. Et puis, euh, puis à la fin, euh, en, au bilan de, de, de la course, il a dit tout simplement aussi qu'ils euh, avaient trop de dégradation sur les pneus. Ils avaient été obligés de passer sur euh, trois arrêts. Ils étaient les seuls dans ce cas-là. Et euh, bah, c'était une voie sans issue de toute façon. Si, il a quand même gratté un point. Mais euh, c'était en rien la course qui avait fait... Euh, euh, Gasly, euh, qui termine septième, euh, il avait un problème d'une extrême usure sur le pneu arrière droit qui a conditionné vraiment tout son week-end là clairement. Et euh, quand on vient un petit peu à Gasly, il avait fait aussi une belle, euh, une belle course sprint, euh, une belle passe d'armes avec euh, Fernando Alonso le samedi, même si ça s'était terminé sans points, on l'avait vu quand même pugnace Et je trouve que ça c'était vraiment un comportement de leader et, euh, et dans l'équipe. Bon, bah, apparemment, ils sont un petit peu plus euh, descend... détendus. Il y a plus de sérénité. Il n'y a plus vraiment... Il y a... Enfin, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à gagner oui, non plus. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Hein, par rapport aux malheureusement euh... ils sont dans une sorte de mmh. no man's land où ils oui. n'ont plus rien à craindre, plus rien à espérer. Mais euh, ça se termine plutôt bien maintenant. Et puis, il y a, quelques, euh, il y a des choses aussi qui arrivent, qui sont assez euh, intéressantes, comme le recrutement d'un nouveau directeur technique euh, moteur, Eric Meignan, oui. un ancien de Ferrari et de Mercedes, et on, on dit merci qui Eh mmh. bien, je pense qu'on peut dire merci Otmar Zafnauer qui a été euh, lui-même remercié. Oui voilà, viré euh, pour ne pas euh, dire les choses comme elles on, sont. Et pourquoi on remercie... Parce euh... qu'il euh, arrive là, Éric euh, Meillant, euh, très bientôt à, à Viry-Châtillon, et je pense que le recrutement date de quelques mois. D'accord. Et que c'est euh, Otmar Zafnauer qui avait mis ça en place. Alors bon, Otmar Zafnauer, on la, rappelle. Hein. La confirmation.
1: Otmar Zafnauer débarquait euh, voilà. bah, le week-end du, du Grand Prix de Belgique. Oui, C'était donc juste avant, soir. juste avant la, la trêve estivale. Et c'est à partir de ce moment-là, je trouve que... Pierre Gasly est monté en, 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 en régime. Alors, je ne veux surtout pas mettre en relation le fait que Zafnauer était avant euh, chez, chez Force India, tout comme, tout comme, tout comme Esteban Ocon. Euh, mais forcément, le, le départ de Otmar Zafnauer, ça, ça a impliqué d'autres changements dans l'équipe. Et je pense que... Euh, bah, Pierre Gastry qui avait eu du mal à s'installer, bah forcément, les changements, ça déstabilise plus celui qui est déjà en place que celui qui, bah qui est en train d'essayer de trouver sa place. Et, ouais. et Pierre, il a vraiment eu, euh, il a vraiment eu un on l'a senti, un, un déclic à ce moment-là. Il faut aussi le temps de, euh, de, de trouver le langage commun avec, avec son ingénieur, hein, Karel Loss, oui. euh, qui est un ingénieur belge euh, et qui s'occupait au, auparavant de, euh, de, de Fernando Alonso, qui s'est aussi occupé euh, de, de Daniel Ricardo. Il faut trouver comment, comment se parler. Euh, bah, tout ça... Euh, on a le sentiment que la, may la mayonnaise a fini par, uh, a fini par prendre oui, oui. Et, que, et que maintenant, ça va de, ça va de mieux en mieux.
0: Bah, on a parlé de, tu as parlé de, euh, de l'éviction d'Otmar de, de Zafnauer au soir du Grand Prix de Belgique, ça avait fait un bad buzz euh, fantastique, sûr, et là je, je trouve que ça permet quand même de tourner la page et puis quand tu vois que... Puis, il y avait eu les rappels à l'ordre euh, euh, de Luca Demeo aussi, hein, qui avait oui. parlé
1: de dilettantisme et tout, enfin il y avait des mots euh, qui étaient quand même... Euh,
0: C'était euh, Laurent Rossi oui, qui avait oui. parlé de, de dilettantisme Luca Demeo était, était retourné aussi ah ben quelques euh, semaines plus tard à Einstown, il en avait remis pour, une couche pour resserrer les boulons, et donc ça veut dire que quand tu as quelqu'un comme maintenant Mac Elliot, qui était le numéro 2 de la technique chez Mercedes, qui a été remercié lui aussi il n'y a pas très longtemps pour ces mauvaises voitures en 2022 et 2023 qui est sur le marché tu ne peux pas être insensible à ça alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne faut pas le remettre dans un, dans un poste de directeur technique parce qu'il a besoin d'être arrivé par quelqu'un qui lui donne un cadre et il travaille dans ce cadre là c'est à dire chef designer ou directeur de, euh, de, 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 de la ouais. Enfin, c'est des gens comme ça qui sont autour de la fabrication, autour de la conception et qui optimisent les, les pièces mais euh, je, je ne sens plus euh, une sorte de défiance euh, le, je ne dirais pas un discrédit mais en tous les cas euh, je, je pense que pendant une certaine période après le Grand Prix de Belgique ça tentait pas beaucoup de monde dans le paddock d'aller chez, chez Alpine parce qu'on qu'est-ce ouais. que ça va devenir ouais. c'est la révolution permanente à et ça ressemblait à une bon.
1: équipe qui était en train de piquer du nez et qui allait pas se relever bon là Tout on à sent fait. quand même qu et là, maintenant, continue de se moi, passer je, des choses. je
0: trouve vraiment qu'il y a des motifs d'être de, positif par rapport à ça et de construire pour l'avenir à ouais. voir et puis, dans le même temps. Et ça, il faut quand même rendre hommage à, à Bruno Famin, euh, qui est monté euh, finalement en grade euh, au pire moment. Euh... Oui, mais qui reste directeur d'équipe par intérim. Par intérim. Précis, bien. Alpine, ça veut dire que potentiellement, il cherche quelqu'un d'autre pour. Prendre en charge le fonctionnement au quotidien de, de l'équipe. Parce il y a un projet aussi qui est assez séduisant en WEC euh, qui se met en place avec Alpine, etc. Donc, il y, y a beaucoup de travail. Euh, il s'est déjà déchargé du travail de, de la direction technique moteur à, à viry châtillon Donc, euh, il commence à tout repositionner bien. Je pense que ça sera en place à partir de l'année prochaine pour avoir vraiment quelque chose de cohérent et d'avancer. Euh, on espère avec des progrès. Et pendant ce temps-là, quand même aussi, ben, tu as des petites rumeurs. Hein, comme quoi Audi, par exemple, s'intéresserait à Ocon. J'ai
1: cru que tu allais parler de rumeurs
0: sur, sur Fernando Alonso,
1: parce que là, j'allais dire fais gaffe, <rire> <Oui>. <rire> tu vas avoir des problèmes.
0: <rire> fait. Ocon, tu peux y aller. Oui. Mais alors, c'est peut-être la, la mauvaise nouvelle, parce que euh, Ocon, il a encore en contrat chez Alpine jusqu'en 2024, et euh, Mercedes, apparemment, a jeté son dévolu sur un jeune italien. Alors, euh, Gwen Lagru nous en avait parlé, oui. nous en le plus grand bien en début de saison, avant même le début de saison en parlant de ce jeune italien qui était promis un grand avenir, qui va faire le, euh, le saut euh, pour schématiser Formule 4, Formule 2 euh, l'an prochain, et qui euh, serait le successeur de Lewis Hamilton, parce que euh, Norris est euh, verrouillé par McLaren, des gens comme Piastri aussi, euh, les super-pilotes sont, euh, sont déjà bouqués, et Mercedes se dit bon, « bon, on va faire nous avec les pilotes qu'on a ». Et euh, n'oublie pas une chose, c'est que Esteban Ocon est un pilote euh, entre guillemets Mercedes gérée par Mercedes sa carrière est gérée par Toto Wolf. Il n'est pas en prêt parce qu'il a signé euh, chez, chez Alpine, mais euh, Ocon le dit aussi ouvertement. Euh, il peut revenir chez, chez, chez Mercedes, mais je ne pense que ça n'arrivera plus. Mais là, la et rumeur là,
1: dont tu parles avec Esteban Ocon, ce n'est pas du tout Mercedes.
0: Non, c'est Audi. Audi qui avait dévisé sur euh, Lando Norris et Carlos Sainz. Alors, euh, Fred Vasseur a envie de garder. Il a dit de plus grand bien qu'il pensait de Carlos Sainz. Euh, Norris a signé chez euh, deux ans de plus chez, chez McLaren donc là c'est ouais, fermé Norris, là, Norris maintenant
1: il va regarder chez les top teams, il tout, tout pas
0: donc, euh, donc là maintenant euh, la question va peut-être se poser pour Ocon qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il franchit le, le pas et je pense que euh, euh, faudra regarder ça et décider ça au printemps prochain au début de saison prochaine parce que euh, histoire de ne pas se retrouver euh, sans pilote euh, qui euh, claque la porte hein, comme un Fernando Alonso ah, ouais, ce que j en disant dire, ça en on, regarde le, on regarde le marché et qu'est-ce qu'il y qu qui a de comme pilote disponible ça, ça devient un petit peu compliqué donc il faudrait être proactif par rapport à ça mais je trouve que c'est un événement suffisamment important et qui euh, referme l'histoire d'Ocon et de, de Mercedes et euh, on verra ce que ça, ce que ça devient s'il reste chez Alpine ou s'il tente ce, ce challenge d'une écurie d'usine pour le coup assez puissante qui a fait des choses formidables euh, en championnat du monde d'endurance et au moins alors on verra parce que il euh, y a d'autres rumeurs
1: d'ailleurs qui concernent notamment euh, Audi en Formule 1, mais euh, comme on n'est pas youtubeur et qu'on ne dit pas n'importe quoi avant d'avoir un peu gratté sur le sur le sujet, on va on va essayer d'en savoir un peu plus euh, pour vous en parler. Il nous reste encore quelques quelques semaines. Hein. Il y a deux grands prix. Là, On va faire une pause quand même. On va avoir un week-end sans grand prix. Sans décalage. <rire> tu fais <le> bilan du <rire> non, je sais pas. pas oui, Peut-être
0: qu'il <rire> voilà. est
1: capable. Peut-être qu'il est capable de gagner, même quand ouais, il n'y a pas de grand prix. Il faudra. Bah, faudra se méfier. Thing, hein, faudra tout, se méfier. Hein, voilà, tu sais, nos confrères de la presse écrite ont tellement pris l'habitude de, de, de dire euh, victoire de Max Verstappen, que ça se trouve euh, dimanche soir, ils vont écrire à victoire de ouais. Max ça, ça va partir tout seul à ah Mince. Il n'y a pas eu de Grand Prix. Et donc, ça veut dire qu'on n'a même pas d'horaire à, à vous non. donner pour terminer ce, ce podcast euh, cette semaine. Ouais, on va souffler. C'est Kimi Antonelli, voilà. Je cherchais le nom ah oui, du jeune oui. Italien dont on Kimi on, a, on Je l'ai pas, je pas on, cité. On a dit Kimi, on n'a pas ah, dit, on a pas dit Antonelli, voilà. Euh, bon, on en termine là-dessus. Euh, voilà, on va pouvoir faire une petite pause. Et puis après, attention, il hein, va falloir que tu mettes ton habit de, ton habit de Allez. lumière là. As, ouais. Toute ta chorégraphie que tu as travaillée, euh, euh, j'imagine que c'est, euh, c'est pour nous faire une petite danse country. Euh, ouais, des, <rire> à les pâtes qui à
0: la mode, fais attention. Et puis, euh, <rire> voilà, les lunettes de soleil. C'est clair, on va en prendre plein les yeux. Ce qui, alors, bon, on, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, mais ça sera, un, on nous promet un petit peu le grand prix ultime de, de, de voilà. Euh, quand je vois, le, quand de je deux vois monde, le circuit, j'ai un peu monde, peur. Voilà, de <rire> monde, c'est ce, euh, le cochon l'envers, c'est ça. Hein oh, ouais, ah oui, voilà. Ils ont pas à ça. Euh, non, c'est la, la Formule 1, Enfin, FIA s'occupe. De ce qui se passe sur la piste. Et puis, le promoteur du championnat vraiment soigne tout ce qui se passe à l'extérieur. Et on nous explique quand même de plus en plus que euh, ce qui se passe à l'extérieur du circuit est plus important ou est très important. Bon, oui. on, on va voir. Mais, mais c'est intéressant cap, hein. ce parce que <rire> on, on va franchir un nouveau cap à, à Las Vegas apparemment. Ouais. Donc, on verra ça. Euh, qu ce qu'on va voir On avait eu une marina en plastoc du côté de Miami. C'était sympa, moi, ça m'avait amusé. <rire> bon, Avec la toile cirée de mamie,
1: on peut croire que c'était l'océan. Bref, on verra ça. Allez, on se, on se sépare là-dessus, on se retrouvera la semaine prochaine, on se mettra dans l'ambiance de, de, de Las Vegas. On verra de quoi on parlera d'ici là, il va bien y avoir quelques petites news qui vont, qui vont tomber. Et d'ici là, Stéphane On coupe le contact